0: James Joyce, nhà văn được tôn sùng bậc nhất trong các nhà văn Nếu nhắc tới những nhà văn vĩ đại từng viết bằng tiếng Anh James Joyce chắc chắn phải là tác giả được tôn sùng bậc nhất của nền văn học thế giới Những tác phẩm vượt thời đại của ông đã nhanh chóng biến ông trở thành hình tượng trung tâm trong dòng chảy phát triển của thể hình tiểu thuyết Cho đến thế kỷ 21 hiện đại ngày nay James Joyce vẫn là một con người quan trọng đối với những gì ông đã tận tâm cống hiến Vẻ đẹp hào phóng từ những chi tiết tưởng chừng như là vụn vặt đời thường Một bút tính tinh xảo trong việc làm chủ phong cách mô tả tâm hồn con người Đặc biệt hơn tất cả chính là cách ông giữ lại nguyên vẹn trên văn bản Thứ ngôn ngữ nguyên thủy vẫn luôn ẩn náu trong tiềm tàng mỗi con người Hãy cùng khám phá cuộc đời của đại thi hào bậc nhất thế giới James Joyce Qua bài viết của tác giả La 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 tại Spider Room chúng mình nhé. Chào đời vào năm 1882 James Joyce dành hết 20 năm đầu tiên của cuộc đời tại Dublin, Ireland từ đó trở về sau lưu vong đến nhiều thành phố khác trên khắp châu Âu như là Trieste của Ý, Zurich của Thụy Sĩ và Paris ở Pháp. Trong 3 thập niên, ông đã cho xuất bản 2 tập thơ, một tập truyện ngắn, một vở kịch và 3 tập tiểu thuyết. Tuy toàn bộ chúng đều có những phạm vi hoạt động đơn lẻ nhưng đều củng cố một sắc tín chung không bao giờ suy chuyển. Bóng dáng của một Dublin, thành phố mà ông vừa yêu đến yên cuồng, vừa ghét đến chán trường. Ông từng giải thích với một người bạn của mình rằng trong từng trang tôi viết đều có bóng dáng của dublin dublin là thành phố với chỉ khoảng ba trăm nghìn công dân nhưng nó chắc chắn đã trở thành một hình tượng khó phai trong những tác phẩm của tôi vào cuối thế kỷ thứ mười chín dublin gần như trở thành thành phố lớn thứ hai nằm dưới sự cai trị của đế quốc anh giống với người cha của mình choice thời kỳ trai trẻ là một chàng trai cương nghị với thái độ chống trả tuyệt đối quan niệm ireland là một phần của đế quốc anh và ủng hộ quyết liệt cho tinh thần giành độc lập của dân ireland Từ khi còn rất sớm, ông đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình đối với nhiều loại ngoại ngữ. Trong thời gian ông theo học tại trường cao đẳng Dublin, ông đã ra lò nhiều bài phê bình sách, thơ, nhưng ông cũng sớm nhận ra rằng mình cần một cái nghề nghiệp đích thực. Sau đó, ông theo học tại ngành y khoa ở Pháp, nhưng lại dành hầu hết thời gian của mình cho thú vui tiêu khiển ở những nhà thổ hay là quán bar hơn là tìm sách để đọc ở trong thư viện. Năm 1904, ông đã gặp gỡ một người phụ nữ trẻ đến từ miền Galway tên là Nora Barnacle, một người phụ nữ không có học thức nhưng lại gây nên trong ông những dục vọng và cảm xúc khó cưỡng. Những ấn tượng ban đầu của Nora về Joyce là một gã cướp biển vùng Bắc Âu với đồng tử màu xanh lam, chiếc mũ thủy thủ cùng với đôi giày plimsoll. Những câu đầu tiên của anh ta làm tôi nhận ra ngay chủ ý vụng về, giống như mọi gã đàn ông mặt hạng khác xung quanh Dublin đang cố gắng tán tỉnh một cô gái trẻ đến từ miền quê. Nhưng người phụ nữ trẻ ấy vẫn phải lòng Joyce. Và đã giữ nguyên sự tận tâm đối với cả mối quan hệ hầu như trong suốt quãng thời gian khó khăn sau này của hai người Sau khi phải lòng nhau được vài tháng Nora đồng ý với cả Joyce di trú đến một đất nước xa xôi khác ở châu Âu Trong tinh thần tự nguyện Cùng nhau cởi bỏ khỏi những giáo điều công giáo Và không khí bị đồng hóa nặng nề với cả đế quốc Anh Hai người tìm đến Trieste Một thành phố cảng thuộc đế quốc Áo Hung trong suốt 10 năm sau Nuôi nấng hai đứa trẻ Cả hai đều được đặt tên theo tiếng Ý Lucia và Giorgio Joyce chật vật với động lương ít ỏi từ nghiệp giảng dạy ngôn ngữ ở trường Mullis và dịch lại những nhà văn Ireland sang tiếng Ý như là Jess hay là Oscar Wilde. Năm 1914 được xem như là năm khởi đầu cho cả hành trình vĩ đại về sau của nhà văn khi một nhà xuất bản London cuối cùng cũng đã chấp nhận đề nghị xuất bản một tập truyện ngắn, Người Dublin, tập truyện đã bị từ chối đến 22 lần. Cơ hội này còn là sự mở đường cho tác phẩm Ulysses xuất bản vào năm 1918. Cuốn tiểu thuyết đã trở thành kiệt tác mang tên Tuổi của Joyce vang khắp địa cầu. Trong 23 năm tiếp theo, trong khi chỗ đứng ngày càng được củng cố và bản thân vẫn còn nuôi ý định đi xa hơn nữa trong những thử nghiệm về ngôn ngữ, thì cái chết bất ngờ ập đến với cả James Joyce vào năm 1941, trong khoảng thời gian ông đang sinh sống tại Zurich. Ông được an táng tại nghĩa trang Fluntern. Vẻ đẹp hào phóng của những anh hùng đời thường cái tên Gillesi được khởi nguồn từ một sử thi nổi tiếng nhất của người Hy Lạp, kể lại cuộc đời của một vị anh hùng lang thang, Jelizzi, trong hành trình trở lại quê hương từ Troy về đến cả Ithaca. Nhưng nhân vật trong tiểu thuyết của Joyce thì không hề là một chiến binh quả cảm hay là một anh hùng vĩ đại nào như vậy cả. Nhìn lại, nhân vật chính của Joyce là một người đàn ông vô cùng nông nổi, khá tử tế nhưng cũng đầy khờ khạo, tên là Leopold Bloom. Gã chỉ được xem như là một nhân vật thấp bé trong nền công nghiệp quảng cáo mới chiếm nở, Gã có vợ, mặc dù vợ gã ngoại tình. Gã có một tình trạng nghề nghiệp không mấy ổn định và dành hầu hết thì giờ của mình cho việc mơ màng lại những thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời. Gã xì hơi, ngắm những người phụ nữ qua lại trên đường, ước một ngày có thể giành được giải thưởng từ một trò chơi trong một tuần tạp chí nào đó rồi dành hết số tiền đó để sống phần đời còn lại trong một ngôi nhà gần bãi biển. Là một người Do Thái, gã trở thành một kẻ lạc lõng trong chính không khí tràn đầy sự công giáo của Dublin. Và nó là một phức cảm khiến cho gã gần như luôn cảm thấy mình bị sỉ nhục Phải nói, gã chính là hiện thân tương phản của kiểu anh hùng trong truyền thống Nhưng lại là tiếng lòng của hầu hết công dân hạng trung trong xã hội Mở nhạt, dễ vỡ, nhưng lại là những gì rất gần gũi với đời thường Joyce đã đặt Bloom vào tâm điểm của sự chú ý Ông đã đối xử với nhân vật của mình bằng một thái độ đầy trân trọng Cùng với một niềm say mê không bao giờ nguội lạnh Anh là một hình tượng mà tất cả công dân từ mọi quốc gia đều nên nói theo Giống như là cái cách mà sử thi của người Hy Lạp biến Julesy trở thành một hiện tượng ưu tú của nhân loại. Chúng ta theo chân Bloom trong một ngày gã đang lang thang vào mọi ngóc ngách của Dublin. Chúng ta quan sát gã dùng buổi trưa, mua những món đồ gã yêu thích, uống những ly cà phê rồi cà cao. Gã liên tục có những mối lo lắng xung quanh mối quan hệ với vợ của con gái. Gã đã đi làm, gã lắng nghe một ai idol hát. Gã liên tục đặt ra những suy diễn đối thoại xung quanh những chi tiết nhỏ bé ấy. Thông qua đó, dường như là Joyce muốn nói với chúng ta rằng từ những hành vi tưởng chừng như chẳng hề mảy may sử dụng tới tinh thần thực chất lại tạo ra những xung động vô cùng sâu xa tới tinh thần nếu chúng ta chịu khó quan sát chúng dưới những lăng kính khác chúng sẽ phát lộ dưới mắt ta những vẻ đẹp mê lộ và khó cưỡng từ những khía cạnh mà có vẻ như là ta chưa bao giờ quan sát thấy hạ tầng cũ kỹ của các cấu trúc văn hóa gần như chỉ cho phép con người được hứng thú với những khuôn mẫu từ các anh hùng nguyên bản kiểu anh hùng đã khiến cho con người nói chung lúc bấy giờ cảm giác như bị sa lầy vô miền lãng quên tự thân trong chính đời sống của họ Joyce như là người đã đặt lại lăng kính cho chúng ta. Nhưng hơn bao giờ hết, ông vẫn khuyến khích chúng ta hãy quan sát và chiêm nghiệm cuộc đời này theo cách của riêng mình. Hãy trở thành vị anh hùng trong chính cuộc đời tráng lệ của mình. Dòng chảy của ý thức Theo một lối truyền thống, tiểu thuyết đều cho ta thấy các nhân vật có được tiếng nói của riêng mình thông qua những câu thoại đã được giản dựng vô cùng dễ đoán và phổ thông để dễ dàng đến gần với mặt băng chung của thẩm mỹ đại chúng. Chúng ta, đại đa số những người thưởng thức không có chuyên môn về nghệ thuật Cũng thường vô tư cho đó là những bộc bạch nội tâm thật sự của nhân vật Những nhân vật đã thật sự suy nghĩ và cảm quan theo chính cách của họ Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là lối đi của Joyce Joyce mang người đọc vào tận hang cùng ngõ hẻm của tâm ngã Và cho người đọc cơ hội để nhập tâm vào cách những suy nghĩ thuần túy thật sự của âm điệu ra sau Trong Ulysses, Joyce để ta nhập tâm vào những gì mà Leopold Bloom thật sự nghiền ngẫm trong tâm ngã của mình trong lúc gã đi xe đạp vào một ngày thường nhật Quan sát những chiếc tàu điện đô thị Và những con người qua lại trên đường Bí ẩn nhưng vẫn đầy dậy những điều quen thuộc Sao trộn thứ tự của mọi thứ bận tâm Joyce để Bloom bận tâm vào những thứ vĩ mô Như là hành trình sinh ra và chết đi Sự ngắn ngủi của những sinh mệnh ngẫu nhiên Những ý tưởng tôn giáo to lớn Nhưng vẫn không hề ngó lơ những chi tiết nhỏ nhặt khác Như là cho chim ăn Những âm điệu được người ta nghe thấy mỗi ngày từ đời thực Tiếng ồn ào của những cỗ tàu và những thứ ngôn ngữ đôi khi kỳ quặc nhưng được phát ra từ chính những phụ âm hay là nguyên âm của ta. Đó mới là trạng thái đích thực của ngôn ngữ, những gì thật sự phát thành tiếng động với thế giới xung quanh qua đôi môi của ta. Nếu chúng ta thử một lần cắt lấy tâm trí của một con người đời thường thành rất nhiều lát, rồi lục lạo vào trong những suy tưởng vẫn đang lan truyền, rồi liên tục bị cắt ngang bởi những suy tưởng khác trong cùng một tâm trí đó. Chúng ta sẽ thấy gần như chính nó đang tự gây ra liên tục những mâu thuẫn với bản thân nó trước đó và mọi bí mật tương đối chính xác với những gì đang thật sự diễn ra trong tâm trí của con người sẽ được khai quật. Con người khi ấy đã bị đẩy lên đến tận cùng xung đột. Con người khi ấy rất khác với con người đời thường ta thường thấy. Chân lý sáng sủa nhưng lại cứng ngắc như hòn đà tảng. Tin hoặc không tin vào điều gì đó với một thái độ rất rạch giỏi và nhị nguyên. Joyce cũng như bao nhà lao động miệt mài trong dòng chảy văn hóa Dòng chảy ý thức vô cùng mới mẻ khác Đã mở đường cho một lối tiếp cận tâm lý kiểu mới Trong lúc ông vẽ lại tấm bản đồ cho chính nhân vật của mình lục lạo trong chính tâm trí của nó Thì cũng là thông điệp mà ông muốn gửi gắm đến chúng ta Hãy hiểu được chính mình là ai trước khi hiểu được tại sao mình tồn tại Chúng ta đã có thể trần trừ hơn cho cơn giận dữ Nhanh chóng hơn cho hành động tha thứ Thương yêu hơn và ít ganh ghét hơn Con người khi ấy lại trở về với tính tò mò nguyên bản một tâm hồn trẻ thơ không ngừng khám phá với cảm xúc nơi mình trong hứng thú Sự kỳ vĩ của ngôn ngữ Joyce ngụp lặng dưới lớp băng ngôn ngữ Và hiển lộ cho chúng ta thấy những gì mà ngôn ngữ đang thật sự diễn ra Ông gần như xáo trộn và tái cấu trúc toàn bộ những gì được xem như là quen thuộc Để có thể tiến lại gần hơn cái gọi là ngôn ngữ nguyên thủy Trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng được xem như là lời thách đố cao ngạo nhất Finnegans Wake Joyce quyết định tạo ra một thứ văn bản gần như là độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học Anh. Một tháp ba bồ bằng ngôn ngữ. với quá trình pha trộn không dưới 40 loại ngôn ngữ. Đôi khi những cấu trúc từ được bày ra trước mắt chúng ta trong cuốn tiểu thuyết trông giống như là một loại ngôn ngữ xa lạ nào đó. Nhưng nếu ta thử đọc nó lên thành tiếng, ta sẽ lập tức nhận ra ngay ý nghĩa quen thuộc. Here we are again có nghĩa ngay khi chúng ta đọc nó lên. Nó chính là từng âm tiết có nghĩa khi đứng riêng lẻ nhưng được móc nối vào với nhau thành một từ. Để có thể phản ánh gần như là chính xác tốc độ liên tưởng trong ngôn ngữ bình thường của một con người Trong quá trình móc nối đó Joyce đã liên tục tạo ra những từ ghép vô cùng độc đáo Thường là một hay là hai từ rất quen thuộc Nhưng được móc nối vào với nhau để tạo ra một từ hoàn toàn mới Funfro Được ghép từ fun và funeral Có nghĩa là một đàm tang vui nhộn Hay cũng có thể ghép được từ fun, for và o Có nghĩa là niềm vui cho mọi người Bisexco có nghĩa là Bisexual và Bicycle for sex. Ông còn đá xoáy cả các cái tên lừng danh nhất Shakespeare thì trở thành Shakespeare Người đàn ông vốt dâu Hay là Dante Alighieri thì trở thành Dante uh, Alligator Cá sấu nhe răng Kết luận, nghệ thuật tồn tại cho điều gì? Joyce đã dành phần lớn thời gian của đời mình cho việc viết Vậy thật sự, thông qua nghệ thuật, ông muốn truy cầu điều gì? Hay nghệ thuật tồn tại cho điều gì? trong cuốn bức chân dung của một chàng nghệ sĩ trẻ nhân vật Stephen dường như là đã thay Joyce nói lên câu trả lời trong tiểu thuyết này phong cách của ông có phần truyền thống hơn sử dụng hai đặc tính chết học được xem như là nền tảng của nhà chết học trung cổ lừng danh St Thomas Aquinas đầu tiên integritas sự chính trực có nghĩa là một người nghệ sĩ đích thực phải luôn là kẻ sẵn sàng dán thân nắm bắt cái sức sống tiềm tàng bên trong vạn vật mô tả lại hình thể thực sự của thứ mình đang theo đuổi nó có thể là một cái cây, một khoảnh khắc thuộc về lịch sử Hay là một nhân vật giả tưởng đến từ thế kỷ thứ 20 sinh sống tại Dublin. Theo lẽ thường thì chúng ta không thường làm như vậy Chúng ta ít bao giờ thật sự nhập tâm với những căn nguyên dẫn đến một hành động Hay là một lời nói của ai đó Hay những gì đã luôn tồn tại xung quanh chúng ta có thật sự là chính xác Như những gì mà chúng ta luôn hình dung về nó hay không Sự thật là chúng ta rất hiếm khi thật sự cô lập bản thân Và nghiên cứu về bất kỳ điều gì mà chúng mình muốn biết một cách thật thận trọng Đó chính là công việc của nghệ thuật. Không dừng lại đó, đôi khi nghệ thuật còn chỉ ta cách để ta áp dụng chính nó vào đời thực. Và cuối cùng là claritas, sự trong suốt. Đó là cách mà người nghệ sĩ dù có đi vào nơi tối tăm nhất được con người và đời thực nhưng vẫn giữ lại được hào quang của chính mình. Tuy tính chất công việc là phải xoay quanh với rất nhiều nghịch lý, nhưng Joyce đã tuyệt đối thành công trong việc dọi tới rất nhiều góc khuất mới trong sâu thẳm chiếu kích con người thành quả là những tác phẩm độc nhất vô nhị mà ông để lại chưa bao giờ ngừng thôi thúc hậu thế tìm tòi và khám phá nghệ thuật về bản chất đối với joyce là những gì hoàn toàn chính xác và hợp lý với những bản tính nói chung của loài người trong sự đan cài của không biết bao nhiêu khiếm khuyết nguy hại mù quáng hời hợt đã đôi khi dẫn con người chúng ta đến chính đời sống xáo mòn mà mình đang sống cùng với những kết luận có phần quá nông cạn về chính giống loài của mình nói chung đôi khi chúng ta bỗng cảm thấy bất mãn và sẽ lật tung hết tất cả những điều ấy lên thì hãy một lần đi theo tiếng gọi của Joyce để tìm lại những bí mật kỳ vĩ mà lâu nay chúng ta đã đánh mất. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share đồng hồ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chung bên cạnh để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là PinkDot. See ya!